0: Pěkný den, vážení posluchači. Vítám vás na podcastu Češi ve Španělsku. Dnešní epizoda je s Oliverem Sánchezem, sochařem písku z Benalmádeny. Přeji vám příjemný poslech. Ahoj, Olivere. Ahoj. Mě konkrétně by zajímalo, teda, než se vlastně dostal do Španělska, jaká tvoje cesta byla a jak se dostal ke stavbám nebo k sochám z písku. Ty nám bys mohl povědět.
1: Tak já jsem v jednom okamžiku dospěl do nějaké etapy života, když jsem se rozhodl, že bych už asi natrvalo chtěl žít venku. Já jsem žil chvíli v Americe, tak jsem trochu cestoval a. Jednou jsme se rozhodli s přítelkyní, že prostě pojdeme někam ven. Zjistili jsme, že máme známí, kteří žijou ve Španělsku, takže jsme sondovali, jaká by byla možnost práce. Já jsem dělal udělal stavařinu, takže jsem hledal něco tady v tom oboru, co jsem vystudoval. No takže samozřejmě, jak to tak bychá, tak jsme to dostali slíbený, že, jo, že práce je hromada. My jsme byli takový celkem naivní, asi jako spousta lidí, kteří vidím, že jsem chtěl jet. Asi to je správně být naivní, protože jinak, když jsi moc vážný, tak se nikam nedostane. když to bereš moc úplně od jo, základu. Takže my jsme vyrazili ven, vyrazili jsme do Španělska, měli jsme tady domluvený, domluvenou práci, ubytování, přijeli jsme a vlastně po týdnu jsme zjistili, že je všechno jinak, že ubytování máme krátkodobý, že práce teda tady je, ale abych si schánil sám. Teď jsem zjistil, že nemám, že potřebuju tady si ověřit svoje vysokoškolské vzdělání a milion věcí prostě a samozřejmě já jsem nepřijel bez peněz, přijel jsem s penězma, přijeli jsme celkem jazykově vybavený, že mluvím trochu anglicky, německy. A tu už jsi teda olivný, měl,
0: měl nějakou španělštinu jako do začátku? Takže jsme
1: právě chodili půl roku, takže jsme ji měli základní španělštiny. No a uh, já jsem říkal, hele, tak teda dobuřek práce není, budeme něco dělat, nebudeme utrácet peníze, které jsme si přivezli. Celkem pro nás byla tak, taková ta, když přijedeš, jo, je to pro tebe nový, teď palmy, moře, písek, byl květen, bylo tady teplo, moře už bylo teplý tenkrát. Uh-huh. Bylo tady nádherně, takže říkám, hele, ty kluci stavějí nějaký sochy, samozřejmě dělali úplně něco jiného, než ty dneska stavili malé sochy, všechno stavěli jiným způsobem, ale, ale dělali sochy. A já jsem když si chodil čtyři roky na uměleckou školu taky jako, jako kluk, tak jsem říkal, když to umějí mě voní, tak to budu mě taky něco udělám. Takže jsme si vzali svoje kufry, moje přítelkyně, když to přeženu, tak měla lodičky od Učiho a kufr od, 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 od na a, a s tím jsme vlastně skončili na pláži a rozhodli jsme si, že budeme chvíli bydlet na pláži, že teda přespíme na pláži, uvidíme jeden, den dva a budeme schánit nějaký byd. Mm-hmm. No a z jednoho nebo dvou dnů byl rok, nakonec. Nám se na té pláži líbilo, dechali nám ty, ty známé aspoň uložit věci, takže já jsem začal stavět něco, co když dneska si prohlídnu fotky, tak, tak nevím, jestli mám plakat nebo se smát, protože to bylo hrozný, ty sochy. Mm-hmm. No nicméně jsme zjistili, že nějaký peníze to vydělává, takže jsme říkali, hele, tak do, do toho, co jsme přivezli, nebudeme šahat, pěkně, si našetříme a, a pronajmeme si byt a takový nakonec jsme zjistili, že dřív než si pronajmeme být, takže si koupíme auto, takže jsme si koupili dodávku, dali jsme si věci do dodávky, začali jsme zbát dodávce, přišla tady zima, že jo, zjistili jsme, že i v zimě na týz už je něco málo, Viděláme, že nám to stačí na jídlo, takže auto se proměnilo v takovej v noci, v ložici přes den, přes den v kuchyň, Večer v salon, kde když třeba prošlo, tak jsme hráli karty a takový, a do toho jsme dělali sochy. No, přišlo jaro, uh, měli jsme, já jsem vzal ty peníze, co jsme našetřili, ty, co jsem měl, a říkám, tak uh, je to hezký, Byli jsme rok na pláži, moje přítelkyně z celkem. Ne, že by byla špatná, a občas jí to jako lezlo na nervy, jako ženský, že když jsme si našli způsoby, aby jsme byli umytí a oholený a hezký a aby to prostě. My jsme nebyli jako někdo z ulice, nechtěli jsme prostě být typický případě z ulice, že jo, nikdy jsme se tak necítili. No ale stejně ty ženy to mají trošku jinak, než to máme některý, takže toužila potom bytě, že jo, a já jsem říkal OK, vememe si být a prostě budeme teda hledat práci. No ona potom roce chtěla domů za, za rodinou, podívat se za rodinou, takže já jsem za peníze, pronajal jsem si byt, něco málo mi zbylo, tak na měsíc, na dva na nájem a na jídlo a ona odletěla. Já jsem byl v takový malinkým, ne stresu, ale tak jako, že a bude budoucnost, jak jsem říkal, no tak je potřeba něco rychle hledat, nevím teďko, nebo jestli sochy ještě a tak, nevěděl jsem. No, my jsme se na té pláži seznámili s Čechama a najednou ten, ten kluk se jmenoval Venca, Vence mi volal, říkal, hele, Oliver, ty máš a říkal, no jasně, na všechno, mimo, mimo autobusu. Mm-hmm. Říkal, no já tady dělám v jedné firmě, od nízkání řidiče, nechceš to zkusit to byl ten den, co moje přítelkyně odjela. Já jsem říkal, no tak ona se za měsíc vrátím, mám tak měsíc, abych třeba něco najdu, bude to super. Ale já za ten den, co odjela, tak jsem měl práci. Bylo takový prima, že jsem tam přišel ten šéf. My jsme do dneška kamarádi, byl to hrozně, hrozně prima, chlápky, ty majitele té firmy. Já jsem tam přišel, on se ptal, jestli nejsem větší pirát než ten, než ten, než ten Vencá a tak, a byla to sranda. Já jsem mu přijel, ten půl roku španělský, něco ti něco dál, stejně nerozumíš všechno a když s tebou mluví, oni zjistí, Běží to tak, aspoň já mám tu zkušenost, že když vidíš, že ty mluvíš, tak spustějí rychle a myslíš si, že rozumíš všechno, že jo? No a, a, a všem říká: tak prýma zítra přijdeš, vezmeš uh, ven, co tě veme do auta, ukáže ti, co děláme, kam jezdíme. Říkám: Takže jak mám říct do plečinu, no, mám si moje džíny, tričko, opět prostě v pohodě. No tak já jsem druhý den naklusal v uh, džinách tričku a přišel jsem k němu do kanceláře, čekal jsem na vencu a on mi říká, Ježíš Oliver, prosím tě, hele, úplná změna, na, hodil po mně klíče, říká, tohle jsou klíče od auta, tadyhle venku stojí kamion, tadyhle máš papíry, podle toho to naložíš a, a tady podle těch na tak čau. Já jsem udělal, Ep? hep, předtím v Mursie, to byla Mursie, Aha. jo, region Mursie, předtím jsem žil u, u, vlastně u Bar Menor, který tenkrát ještě si můžeme odbočit, bylo, bylo super místo s léčivými koupel, a tak a bohužel to zničili. Dneska ta voda je otrávená, spíš jsem koukal a, a je to spíš mrtvý moře, ale to je jedno. Takže já jsem upozadil sochy a vlastně jsem tady začal dělat. Bylo to prýma, 8 let krásných strávených ve firmě, sochy jsem stavěl jenom když jsem měl volno nebo o víkendech nebo tak, nebo když návštěvy nebo s dětskama, jsme dělali různý věkárny, no a a vlastně v té době vlastně se mi hned podařilo se seznámit s jedním mým kamarádem, současným, který se jmenuje Tomáš. A vlastně tak jsme si nějak navštěvovali, když že když jsme se viděli, tak jeden druhý jsme nemohli ani sejít, když jsme že ten druhý zpívá úplně vůl. Takže jsme si k sobě našli cestu. Dneska vlastně už jsme kamarádi 15 let. A o, tak jsme se pořád bavili o těch sochách, že jo, on je pořád stavěl vlastně celou dobu. No a jeden okamžik, já jsem řekl, hele, já prostě. Nikdy jsem nebyl šofér, nechci umřít. Že mně se zdálo, že mám vrchol za sebou v té firmě, že prostě uh, bral jsem skoro nejvíc těch šoférů, dělal jsem nejvíc hodin a prostě když uh, pořád jsem vyhrával z šetření nafto a já jim blbosti. No a teď jsem říkal, tak do kanceláře mě asi nevím. Ne, pravda, neptal jsem se na to, ale nebyl žádný návrh od těch šefů, kdybych se do kanclu, takže jednou jsem řekl, já tady končím a chci dělat proces Jo. Když jsem to v té firmě oznámil, tak oni v podstatě spadli na záda, nevěděli jestli jsem nemocný, nebo jsem nezačal brát drogy, nebo jsem se nezbláznil, protože oni samozřejmě ty sochy tady vidějí, ale vidějí tady prostě ty malé hrady těch lidí, který tady posedávají a mají to jako zábavu nebo, nebo jako letní přívídělek nebo přijedou z jiné země ale to tady, si viděli peníze tím nějaký a zase odjedou, jo. Hmm. Takže jim to přišlo jako divný od někoho, kdo má, kdo má práci na plný úvazek a smlouvu, uh, smlouvu na furt že jo, v té firmě. No nicméně respektovali moje rozhodnutí, když jsem z té firmy odcházel, tak jsem si zaplakal. Ne obrazně, ale opravdu mi ukápili slzy, protože si mě zavolal majitel. Uh, ten majitel třeba byl takový ještě, abych vám ho popsal, když, jsme, když někdo v té firmě měl narozeniny a v tom našem oddělení hůruci nás bylo 200 tak dostal ten den volno, pokud mu to samozřejmě nevycházelo na neděli, to měl smůlu, ale jinak dostal volno. K tomu volnu dostal kartu na benzín a k té kartě dostal klíče a Porsche. <tějí> <tějí> jo, takže já jsem si tam sedmkrát myslím užil a ty Porsche v té době se už změnily, byly dvě za sebou, takže po každý jiný Já jsem si za sedmkrát ušel na narozeniny v Porsche. Jo. Uh, takže to byli fakt fajn lidi. A když jsem odcházel tak měl kápat a Slza, protože mi říkal Oliver, hele, ty nekončíš v kaliče, ty, uh, vlastně odcházíš jenom ze zaměstnání, ale my nejsme tvoje firma, my jsme tvoje rodina. A kdykoliv by si prostě já ti držím palce, aby ti šli sochy, ale kdykoliv bys měl nějaký problém, tak uh, prostě tady otevřený dveře a můžeš se vrátit. A já jak jsem starý a, a pracoval jsem na různých místech uh, za svůj život, tak jsem to, to, to nikdy nezažil. No a už vůbec ne od majitele firmy veliký, aby mi se se mnou takhle někdo rozloučil, ještě jako, jako cizince, prosím, je to udělalo hroznou radost, no. Je a fakt, že domažka to... se kamarádíme, občas si vyměníme jednou, dvakrát za rok maily, posílám fotky soch a je pravda, že oni to dřív nechápali, ale vlastně, když sledovali, kam se ty moje nebo naše, protože hodně soch jsme dělali s Tomášem, tak já budu říkat naše, kam se ty naše sochy vyvíjeli, tak to začali pomalu chápat, že jsem něco chtěl dosáhnout, Tak vlastně se nám povedlo, že jsme byli pozvaní do Hormigera, k tomu se asi všemu dostaneme, cestě viděli nějaký ty úspěchy a dneska už to chápou, dneska už jako... Jo, jo. Takže to byla moje cesta z Čech španělska, do Španělská, do tady té firmy, no a vlastně, když jsem se rozhodl, že začnu dělat cochy, tak bylo jasný, že Murcie je pasé, protože je to hele, Marmenor a La Manga, to, to jsou nádherný místa. Uh, Murcie má určitě spoustu hezkých koutů. Uh, Murcia kapitál má hezký centrum, ale prostě pro mě, pro moji práci je to turisticky mrtvý. Jezdí tam důchodci, nejezdí tam moc angličani, takže pro vydělávání sochama na pláži to opravdu na nějaký tý úrovni, aby si, aby si žil normálně, aby si prostě mohl našetřit na zimu, to nebylo ono. Takže jsme s Tomášem se nějak vlastně dohodli, jak to uděláme a Tomáš předtím pracoval taky vlastně kousek odmursy, stavili jsme společně třeba v
0: Jak dlouho ti to trvalo, když si skončil vlastně v té firmě a za jak dlouho jsi potom stěhoval do Benalmádeny. Hele, já
1: jsem se stěhoval hned, protože my jsme to probrali, že teda uděláme, založíme nějakou značku, pod kterou budeme dělat sochy, takže jsme vymysleli, Uh, jak říká Tomáš, on dělá rukama, já dělám, dělám půsou a hlavou, takže já jsem vymyslel značku La fabrika de Arena. Udělali jsme nějaký propagační materiály, ty já jsem vyráběl ještě, jsem dělal kaliče. a vlastně už jsem věděl, když skončím. Jo, končil jsem někdy, myslím, že koncem ledna nebo začátkem února nebo tak nějak a voznámil jsem to ve firmě s předstihem, že jo, tak jak jsem to měl, ve a navíc říkám, my jsme byli kamarádi, tak jsem nechtěl, abychom odešli k nějaký aby prostě nebyl nějaký problém, abych já jim ne, nespůsobil problém tím, že odejde řidič. Takže jsme na to byli připravený No a v té době vlastně, řekněme, výpovědní lhůty. Já už jsem si hledal bydlení někde v Andaluzii. Byl jsem se sem podívat, věděl jsem, že třeba dva, aby jsme stavěli hodně podobné sochy nebo pod stejnou hlavičkou, La fabrika de arena v jednom městě je nesmysl, protože to vlastně ty turisty ovlivní, vidějí to na dvou místech. Jo, pořád je potřeba u těch míst ekonomicky na, na vydělávání peněz, jo? to se nedá nic dělat, je to profese. Takže jsme řekli, že najdeme jiné místo. Takže já jsem si tady procházel pláže, hledal jsem písek a hledal jsem vlastně město, které uh, bude sympatický, kde bude turismus. To byla jedna věc. A druhá věc byla, že... Uh, protože už se nám za těch se stalo, že nám na začátku někde zbouraly sochy nebo jsme se dostali do křížku s městem, že mělo nějaký jiné plány. Takže jsme řekli nic, nebudeme už nikdy stavět bez povolení. Takže já vlastně pr- moje první povolení jsem měl kdysi dávno, jsem získal ve stejné 15. roka, mám, že my jsme taky na začátku v tom roce, co to jsem říkal, že jsme byli na pláži, tak jsme cestovali hodně po, po těch středozemních plážích, abychom si vybírali, takže už jsem měl nějakou představu. No a v Benalmádena vlastně, nechci říct, byla úplně vstřícná, ale bylo to město, kde, kde řekl, ano, můžete tady stavět, vyběhejte si nějaký povolení, protože. Celkem já jsem ještě nevěděl úplně přesně, jak to tady chodí, takže to povolení trvalo, takže jsem si ho vyřídil na zimu až nebo až od října a bylo to přes, přes uh, chuntu v Andalusii, No a vlastně potom na jaře uh, už jsem tady trošku z, uh, nechci zbojoval, bojoval o to, abych to povolení dostal. Uh, když viděli, jaký suchy děláme, takže jsme dostali povolení, máme licenci. Ta licence, tu licenci nám po nějaký době disky obnovují, nechci ani k těm detalům ty licence jak moc mluvit. Takže máme licenci, takže to pro mě to hodně znamenalo, že ta Benalma DNA řekla, že tady teda chce, abych tady stavěl, nebo bych se tady stavěli. Takže já jsem chtěl mít partnera, já jsem nechtěl nikde prostě stavět, kde nás nebudou ptít. se nám to taky stalo, nechci úplně na nikoho ukazovat a nechci si stěžovat něco takového, ale musím to říct, protože mě třeba překvapilo, jak mají sokaři z písku strašně špatný jméno. Jo, my jsme
0: Myslíš ve Španělsku nebo jako všeobecně? Ve Španělsku,
1: ve Španělsku, ve Španělsku na městských úřadech třeba, jo? protože my jsme vždycky se dostali na nějaký městský úřad a, a dobrý den, my děláme suchý spískou a oni se chytli za hlavu. A říkali Ježíš, Maria další zase. No ale potom, když ten člověk, nebo já když jsem poznal tu komunitu, tak hodně těch lidí je takový styl, prostě hipý, jo. Ten ta takový, vlastně, jakým já jsem začínal, akorát, že prostě nedělají někteří, nechci říkat všichni, protože mám spoustu kamarádů, kteří na těch plážích jsou a jsou super, ale jsou mezi nimi lidi, kteří prostě tak jako ve všech národech jo, a ve všech profesích, tak jsou lidi, kteří prostě kazejí ten obrázek toho města, mají problémy s těma lidmi, který jdou okolo, popíje alkohol, prostě mají nepořádné kolem ty suchy, mají to takový, takový, já nevím, fakt, ani hipíky nechci urážet, prostě takový divný styl, asi víš, o čem mluvím. Kdo to někdy viděl, tak asi ví, jak to vypadá. A my jsme prostě řekli, že mi budeme úplně jiný. Jinže na těch městech už to, už to slyšeli tisíckrát, že bude někdo jiný, že jiný, že jiný, že prostě a pak to stejně nefungovalo, jo.
0: Takže bylo těžké tak je přesvědčit jako... zkrátka. Že byste zrovna... Bylo, bylo těžké je přesvědčit o tom, že vy jste přece jenom trošku jiní a máte jiné věci. No,
1: vlastně vý... bylo je těžké přesvědčit. Uh, hele, my třeba jsme se potkávali, jestli teda teďko jsem. Já to nejdříve tak, že tak jsme se usídlili, já jsem se usídlil v Benalmádeně, v Tomáš v Marbeje, a vlastně tam každý máme už to máš 10 let, já tady v Benalmádeně už 7 let, pořád na stejné místě stavíme sochy, takže máme třeba mezi turistama spoustu, nechci kamarádů, spíš známe ich. někteří jsou z nich kamarádi za ty leta, kteří jezdí třeba každý rok, někteří jezdí dvakrát za rok, jsou to jak Španěle, tak, tak Češi třeba, tak Angličani, který jezdí pravidelně se podívat na nový sochy. Jo, Nezí, že se jezdí tady do Španělska, vlastně k sochám, ale jedou sem a jde, jde se za náma podívat. Že? Takže už jsme si vytvořili takový okruh prostě, lidí, který je znají. Samozřejmě, ty pláže tady jsou hlídané, jezdí tady policajti, takže my vlastně jsme se eh, jakoby ukázali v dobrým světle i před těma policajtama, před těma hlídačima pláží, před, eh, samozřejmě chodí se projít. V civilu se chodí projít starosta, chodí se projít náčelní policie, chodí se projít lidi z z ajuntamenta. Takže viděli, co tam předvádíme a a vlastně pomaličku jsme je přesvědčili, že že to je je něco úplně jiného. Došlo taky samozřejmě k tomu, že jsme to chtěli mít krytý nějakou hlavičkou, chtěli jsme, aby Protože při spolupráci s organizacemi různými, ať už veřejnými nebo soukromými, tak jsme chtěli být nějaká instituce. Těžko na takovéhle profesi dělat nějakou firmu, takže jsme založili vlastně kulturní asociaci. Ta asociace se jmenuje Dalí, je to Asociacion Cultural Dalí de Benalmádena. Jsme zaregistrovaní v Benalmádeně, jsme zaregistrovaní v provincii Malaga, jsme zaregistrovaní v celém Španělsku, že tady je taková tříúrovňová registrace na tohleto. Já jsem se první nechal zaregistrovat tu, tu asociaci pro celý Španělsko. A nějak jsem, jako bych řekl, nepřemýšlel dál, protože jsem si myslel, že když něco mám registrované na úrovni Španělska, že to automaticky padá na ty nižší úrovně. Pak, pak se mě zeptali na městě, jestli teda ta asociace je tady registrovaná. Říkal no jasně, řík, je celostátní. Tak mě vyvedli somilu, takže nakonec jsme to registrovali ještě tady na těch dvou nižších úrovních. No a a vlastně pracujeme dneska vlastně naše ta umělecká značka, která bod jsou ty sochy a la fabrika de Arena, ale ta organizace, která nás vlastně zastřešuje pod kterou my většinu těch věcí děláme, tak je kulturní asociace Dalí. kteří se živě jenom sloucháme asi hodně. Jo? Ale na té profesionální úrovni, proč, říkám profesionální, proč si třeba já myslím, že jsem profesionál a někdo jiný není, jo? to není tím, že bych byl na myšleně, aby se mysleli, že my jsme si určili, že jsme profesionálové. My si to myslíme, protože uh, my ty sochy děláme jiným způsobem. Jsou dva způsoby, jeden je, se jmenuje anglicky softpak, druhý hardpak. Pro lidi, co domluví anglicky, tak je to vlastně uh, jakoby uh, jeden styl je ten, ten softpak, je vlastně mokrý písek, který se nějakým způsobem vrství na sebe a když ta hromada je hotová, tak se to vyřezává a to jsou vlastně spíš takový ty amatérský sochy, nedovolujou ti moc, moc kolmý stěny, nedovolujou ti moc podřezávat věci, je to takový Nedrží to moc, moc, moc při sobě, ale dají se taky udělat hezký Ale
0: to jsou třeba, jako tady, touhle metodou se dělají spíše menší stavby, třeba? Jo?
1: Spíš menší stavby, protože tam třeba ten úhel, protože pořád mluvíme o písku, ten písek se sype, že jo. Když je mokrý, tak se nesype. Když vlásíme, my suchý písek házíš hromadu, tak vlastně se ti ty, ty boční strany sypou pod nějakým třeba 45 stupňovým úhlem, že jo. Když se to zastaví, udáš takovou, jako by, řekněme, pyramidku, ale hodně, hodně, jako. Uh, ten úhel je, je prostě hodně Kdež kdežto hardpack znamená, že máš vlastně nějakou pevnou strukturu, do které ty házíš ten písek. V praxi to znamená to, že se vyrábí bednění, musíš mít vyrobený bednění. To bednění je dřevěný, vystužený nějakýma hranolama. My ho máme na konci vokovaný, to bednění jak pasuje do sebe. Jedno to bednění je, my mu říkáme samice, druhý je samec. A vlastně vždycky na těch dvou protilehlých stranách máš samce nebo samice a na těch dalších dvou máš tu obrácený pohlaví, jestli to takhle můžu říct. A vlastně oni v těch rozích zapadají do sebe, potom se to stáhne popruhama, který používají kamionáci, asi to lidi znají, aby se to neotvíralo, sluče se to řebíkama, je to celkem náročný proces a vlastně ty si já vlastně o tom procesu budu mluvit potom, teď se vrátím k tomu, proč ty profesionál. Takže my vlastně jsme si museli vyrobit tady to bednění, aby jsme se mohli dostávat do nějakých, když se chtěli dělat velké vysoký sochy, což znamená 3 metry, 4 metry, vlastně na, na plážích nikdy nestavíme vyšší jak 4 metry. Takže museli jsme si vytvořit tady to bednění. Proto, aby jsme to bednění měli, musíš mít nějaký skladovací prostory, to znamená pro najmoucí sklad. Když to bednění máš, musíš v tom bednění ten písek něčím hutnit, to znamená stavební pěch, Tady se tomu, v Čechách se tomu říká idově žába. Tady se tomu říká lidově rána, což je taky žába. Je to vlastně taková ta noha s, s motorem, která přá ten písek. To si musíš pořídit. musíš si pořídit nějaký hadice. Protože my pokud někdy děláme pro klienta, tak většinou chceme připojení na vodu, takže musíš mít hadice, musíš mít milion věcí. No a když vlastně to máš, tak z mého pohledu seš profesionál. Takže proto my říkáme, že my stavíme suchy profesionálně, protože za námi je nějaký vybavení. A těm ostatním lidem třeba se jim to nebude líbit. Já jim říkám obíci, protože mají lopatu a, a mají uh, nějaký návědí, který odnesou v batohu a vlastně můžou kdekoliv, mají to trošku je, je, navíc jednodušší, než to máme my, uh, protože můžou kdekoliv zastavit, si udělat batoh zezád, uh, dojít si do moře provodu a vlastně už můžou začít stavět. No? My ten proces, ten začátek máme složitější. My den pro povolení musíme nakreslit nějaký projekt, musíme ho představit, protože jakmile. My nemůžeme bez povolení přivést tady ten materiál na pláž, protože v Turánu tu přijede dnická policie a ptá se dětám, co tam děláš, protože přece jenom ty pláži jsou kontrolované, aby tam každý nedělal to, co chce, že jo? Jo, Takže, jo. Ale to je ten důvod, proč my říkáme, že jsme profesionálové. Tak abych se vrátil k tomu, co to jsem nakousl. A takovýhle profesionální družstva vlastně jsou ve Španělsku jenom dvě. My a druhá společnost, která je z Katalánska. Která ale už se tomu nějak moc po Španělsku nevěnuje. Oni většinou se věnují zahraničním projektům, stále nebo, nebo prostě pracují v zahraničí. Jo. Takže a my v podstatě se, já nevím, jestli oni nás považují za konkurenci, my je za konkurenci nepovažujeme, protože Španělsko je tak velký, že kolikrát ten projekt, třeba který po nás někdo chtěl, aby jsme realizovali v Barceloně, tak. Ačkoliv jsme sami proti sobě, tak ho přesvědčíme, že to je nesmysl, protože... No a my k těm projektům my jsme vlastně tím, že tady není konkurence, tak když někdo něco hledá na internetu ve Španělsku, tak v podstatě mu vyleze La Fabrica de Arena. Takže se na začali obracet. obracet. ze začátku to byly jenom spíš třeba turistický kanceláře z městských úřadů. Takže my jsme úplně první, kdo, kdo po nás se něco stavět, a to ještě jsme nedělali pod hlavičkou a fabriky, tak byla, bylo turismo v Alboráji, což je takové malé město u Valencie, nádherný, který vypadá jako malý benátky, zajedeš lodí do uliček, prostě je moc pěkný. Dělali jsme tam pro děcka, bylo, mělo to docela velký úspěch, takže to vlastně spíš bylo, nebyla to soutěž, bylo to takový jakoby dětský den, se dá říct. Jo? No, to jsme se nějak odrazili, stavili jsme třeba sochu na promoci karnevalu v, v Kádizu. Potom jsme dělali další sochu, to byla taková scéna z, vlastně z filmu Batman, která ta, ta socha měla 12x12 metrů a 3 metry do výšky. Ta taková scéna z Batmana, kde byl Batman, Auto a Joker a takový. To bylo na, na propagaci letní sezóny v Kádizu. V se nám super stavělo, nádherný písek, všechno, akorát, že je tam prostě, je, je to daleko, je to z ruky, je, je, tam, je to prostě ekonomický svým způsobem se bevražá, ty suchy hlídáme, takže máme u těch soch tři lidi vždycky na těch 24 hodin po 8. hodinách. To znamená, že člověk musí z toho, co vlastně ty turisti hodě, musí dát nějakou korunu, že jo. Takže to je všechno takový prostě. Není to úplně, úplně to správný kafe, ale. Nám se třeba v tom Kádizu líbilo, tam ty lidi z těch městských úřadů byli hrozně vstřícní, ve všem nám pomáhali. My třeba ty sochy třeba naše vážejí 100 tun jo, 120, jak jde. No, takže my na to potřebujeme mechanizaci, pokud je to možný, Takže třeba jsme dostali v Kádizu traktor, který nám to pomáhal dávat do toho oddílu. Pak jsme třeba stavěli v rotě, v rotě jsme měli rotaje za Kádizem, tam jsme měli čtyři sochy. Veliký, tam jsme vlastně udělali nejvyšší sochu, kterou jsme kdy stavěli na pláži. To, byla, to byl Ironman, ten měl 4 metry do výšky, měl světílka v očích, měl světílko na prsou a v té dlani, co má Iron Man, bylo to hrozně, hrozně já si myslím, že z to bylo hezký, i když třeba, už je to asi 7 let, takže já třeba vidím, že Moje sochy se za těch sedm let posunuly někam dál. Když se tam podíval na to, co jsem tam postavil, tak ještě to není z mýho pohledu úplně jako liboví, nebo nebylo to takový, jako třeba to je teď. Je to, teď, je to mnohem lepší, si myslím já osobně. Ale přesto to mělo velký úspěch, bylo to, bylo to hrozně, hrozně prýma sezona. Nejdřív tak, jak jsem ti říkal, jsme začali s těma městama, no a potom se na nás začali obracet klienti, takže třeba... To byl McKesson, počítačová firma z Ameriky, která chtěla logo, pak to třeba byl, bylo Trokadero, který otvíralo novou, otvírali bar, který se měl Trocadero Playa, chtěli udělat logo z písku, pak to třeba se otvírala nová pobočka Starbuck Coffee, takže pro ně jsme dělali velkou reklamu, protože jsou firmy, které si uvědomují, že třeba reklama natištěná někde je sice hezká, ale... Je, je to normální záležitost. A když my uděláme logo z písku, tak u toho se lidi zastavují, ptají se, co to je, chtějí si u toho udělat fotku, ale ještě jsem neviděl nikoho, kdo by si udělal fotku u Billboard. Že? Takže tyhle ty firmy, které to pochopili a které to vidějí, že to má smysl dneska při těch, při těch reklamách na sítích, a tak tak vlastně po nás chtějí udělat, udělat něco z písku a Lidi samotní už to, už to prostě postujou a má to prostě, má to prostě velký dosah. Takže my jsme potom třeba dělali pro, pro město, město Marbia, jsme dělali Bethlehem na Vánoce, aby se tam trošku promoval ten turismus. Jo. A
0: vy třeba ten, písek, třeba... ten písek třeba i nějak barvíte někdy, nebo to nefunguje? Ne,
1: ne, nikdy. Ne. To,
0: hmm. to, Nedělá se. to je jedna
1: z věcí, který prostě já to, já za sebe vím. I přesně bych mohl říct jména lidí, kteří mě za to budou nesnášet, ale já mně se to nelíbí, já jsem hrozně proti tomu, aby to bylo nabarvený, protože já si myslím, že prostě ten písek je krásný sám o sobě. Není potřeba, když uděláš hrad, abys udělal červený střechy. Já si myslím, že je prostě dost pěkný, i když je barvy písku. No, mm-hmm. takže my to neděláme, já, já třeba takhle neděláme, pozor. Mám třeba barevné sochy, které jsme dělali. Máme takový speciální stoly, které jsou tunu, na nich děláme malé sochy, které třeba na různé příležitosti. Takže já třeba dělám sochy na, na Halloween, Máli třeba dvakrát jeden metr, jeden metr do výšky a to dělám na tom stole. Takže jsem dělal takové Halloweenové čarodějnice a to jsem barvil, ale barvil jsem to těma ekologickýma barvama, co jsou na vlasy, co jsou rozpustné vodou. Takže vlastně to ten Halloween tam vydrželo a potom se to omilo a vlastně barva byla pryč. Jo. Ale to jsou jenom takové výjimky, které prostě jsou na nějaké účinný na ten. Jinak já to nemám rád, prostě mi se to moc nelíbí.
0: Chcel jsem se zeptat, nějaká vaše nejhorší zkušenost, kdy se vám třeba stalo, že vám nějakou stavbu někdo třeba v noci nějak jako poškodil? Hele, nejhorší,
1: nej, úplně nejhorší zkušenost byla... S městským úřadem, nebo respektive, ať ne, ne, nikoho nepomlouvám, ale byla s novým starostou v Torevěše, kdy přišel starosta a rozkázal městské policii, že z nic tam nechce mít sochaře a že teda to mají zbourat. A to řekl asi týden dopředu. No, my jsme teda řekli, že nedá se nic dělat, šli jsme za starostou, chtěli jsme se s ním domluvit. Bo, bohužel to byl člověk, který nepřipouštěl žádnou debatu řekl, že tam jsou malé pláže, že tam překážíme, my jsme mu nabízeli nějaké konstruktivní řešení, e, na žádný nepřistoupil, poslal za náma městskou policii a, a lidi s bagrem, ať to zbořej. My jsme, to teda, my jsme se tam dali cedulky, že to už je, to už je asi 15 let, že ten a ten, ten, ten se to přijde zbořit, my jsme ten, ten den viděli strašně peníze, hrozně moc peněz, úplně neskutečně, protože všichni ty lidi, kteří to chodili obdivovat ty sochy, tak prostě přišli, to vypadlo to jako manifestace. Přišli nás podpořit, ty samotné pracovní toho města řekli: ale kluci, nám je to líto, a my jsme nehle to předu, vás vy to nezbouráte, vás, vyhoděj, vyhoděj vás práce a všichni, do jiný do toho zboří, že? Takže to zbořili, to mně přišlo, jako, přišlo tenkrát jako hrozně nespravedlivý, dneska to už taky vidím jinak, ale v ten okamžik já to cítil strašně nespravedlivě, nelíbilo se mi to, myslel jsem si, že. Já mám právo tam být, myslel jsem si, že ten starosta nemá právo se takhle zachovat. Dneska to vidím jinak, myslím si, že to jeho právo bylo, ale, ale myslím si, že třeba se s náma mohl bavit jiným způsobem. Ale to je jedno. Jo? To byla pro mě pocito, pocitově, pocitově nejhorší zkušenost. I když předtím třeba byly jiné zkušenosti, kdy se vedle nás postavili nějaký Bulhaři a chodili v noci Tomášovi furtbou vracovat sochu, jo? aby vydělali peníze. No takže na to nemůžeš nic udělat, je musíš udělat to, že tam prostě budeš spát, ty sochy, že jo, aby ti jí nezbořili. No, takže my jsme těm sochařům oznámili, že hele, kdykoliv ráno přijde a budete jí mít rozbit, rozbitou vy, my, tak jako my tam přespíme a jakmile vy odejdete, tak my vám ji rozsekáme úplně na hadry a budete, budete stavět taky stejně jako my. Jsou lidi, který si myslí, že já vydělávám vám peníze zadarmo, protože nic dělám a sedím. Já je nebudu přesvědčovat, že to je těžké, protože jsou lidi, kteří vidí jenom ty peníze, které na, na, na tu deku ty turisti názejí. Jsou lidi, kteří do toho hodí kámen, protože jsou vožralí jedou okolo. Jsou lidi, kteří si chtějí vylez na tu dvojsochu a si fotku, protože jak jsou unavení z té noční pařby, tak si myslí, že se nic nestane. Jo. Takže jsou takové věci, které se stávají. Musím říct, že mě nás to naučilo to, že prostě my naše sochy lídáme 24 hodin.
0: se tě zeptal na tvoji vizi do budoucna, jak vlastně si představuješ, že budeš pokračovat s tím, co děláš a ty si mi i povídal o tom, že bys to chtěl nějak propojit, ještě třeba i z nějak víc, ještě se světem třeba turismu marketing, propagace třeba turismu a tak dále, tak jestli něco k tomu bys No,
1: hele, takže jak já pořád tady tvrdím, jak to vidím vždycky pozitivně, no tak mi podračím z toho negativního konce, Bohužel, protože no, to, co se momentálně děje, děje turismem díky, díky koronaviru, no, vlastně, že tohleto je téma, na který nebudeme se bavit, protože ho máme denně v televizi, každý si o tom myslíme svoje, ale budeme to brát tak, jak je to. Cestování je omezený, lítání je omezený, lidi jsou vyděšený, to znamená, že třeba já jsem včera zjistil, že mi před Vlastně v pondělí skončila sezóna. V pondělí se to propadlo tak, odjeli děti s dětma, z většiny, z většiny evropských zemí se nikdo nelítá. Turismus z interioru, to znamená lidi lidi Kordoba, Sevilla, Madrid, País, Basque, a něco všechno, víceméně zmizeli. Přišlo mi to hodně brzo, protože si myslím, že jsem se já domníval, že děti budou až podle rověnů samozřejmě, ale většinou kolem toho desátýho příští do školy, a, takže tady ty lidi budou, pakže to možná bude nějak padat, ale zjistili jsme, že teď je to teda velice špatný, to znamená, že uh, momentálně uh, se já osobně domnívám, že prostě na nějaký propojení turismu a našich soch na nějaké větší projekty prostě dva roky vůbec nepomyslíme. Možná, možná se plétu, ale já si myslím, že ne. Osobně se domnívám, že prostě že letos my jsme vlastně pracovali necelý dva měsíce. Za ty dva měsíce uh, se nám nevozval nikdo, kdo by chtěl nějaký projekt, protože uh, všichni ty in- nebo nebo Státní, tak vlastně jsou nějak uh, přišli o peníze nebo, ne, nebo naopak jim nepřišly ty peníze, které třeba dostávají. Vlastně je to ekonomicky zabitý, to asi všichni vidíme. A uh, my třeba teď jsme měli nějaký projekt, uh, nám si když můžeme dělat nějaký projekt, který třeba je nějak sociální, nebo prostě vlastně trošičku třeba za životní prostě tím, nebo tak. Uh, my jsme třeba v minulosti dělali projekty pro... Uh, už, abych, abych to dobře pojmenoval, byl to nějaký světový den za záhradu moří tady ve Španělsku, kde uh, prostě všem pozorňováním na to, jak to moře je s tak uh, vlastně dělala takový velký den, uh, kde představovali, jak to moře vypadá, jak by nemělo vypadat. Uh, byl k tomu nějaký velký, velký pořád a, a televize je pozvaná tak, a my vlastně jsme tam dělali. Uh, jak se to jmenuje česky, tady v španělsky, to je Errol Cuál myslím, obrovský, tak pardon, obrovský si myslím, a dělali jsme ho v životní velikosti, takže, takže písku to bylo, myslím, že 125 tun. Měřilo to, měřilo to asi 20, 22 metrů na dýlku, jo, a, a vlastně byl mrtvej, takže to byla, byl takový rozplácnutý. bylo to bohužel na pláži v Malaze, na malagetě. kde kde prostě písek není na nějaký kvalitní sochy, ale na to, na to aby jsme udělali mrtvou želvu, která je, vlastně my jsme třeba udělali želvu, ta byla plná plastiku, tady tenhle ten, ten rokval byl, byl mrtvej, byl takový rozteklej, že jo, takže na to ten písek byl dobrý. Měl to vlastně ukázat lidem, kteří chodili okolo, no vlastně tu velikost, kterou vlastně my zrabíme, že jo. Je to prostě takový monstrum, který, který každý den plastové pytli, které ty vyhodíš, nebo dneska bohužel ty roušky který, a rukavice, které ty lidi ztrácejí na ulici a vyhazují a nejsou schopni dát do koše, tak takovýhle kus toho plastu je schopný vlastně zabít takhle velkou, takhle velkou živou bytost, takhle velkýho tvora. Jo? K tomu hmm. to mělo sloužit. Takže my, vlastně my máme rádi, když se můžeme zapojat i do takových projektů, které jsou nějak jakoby, pro, pro nějaký dobro, jo? pro nějaký vyšší ty cíle určený se na nás obrátili z televize z Antény Tres, pozvali nás vlastně tady do jednoho pořadu, který asi si lidi znají. Já jsem vlastně, než jsem tam byl s Tomášem, tak jsme vůbec nevěděli to, jak moc nesledujeme. Je tady program, který se jmenuje Hormigéro, tam zvou různý, různý hvězdy a ty hvězdy jsou většinou třeba doprovázený nějakýma umělcema nebo lidma, kteří dělají něco rukama nebo nějaký zajímavé činnosti. No a my jsme byli pozvaní, aby jsme postavili uh, velikou sochu vlastně vevnitř, v interiéru té televize. A mělo to být uh, pro jednu italskou herečku, která třeba mimo jiné hrála i, i v Drákulovi a tak. tam nám se ten projekt strašně líbil. Bohužel, na potom se nepodařilo, nepodařilo se nějak podepsat smlouvu, takže ji nahradil Justin Bieber. Uh, mně úplně se třeba nelíbila kompozice té sochy Ani Tomášovi, co jsme pro toho Justina udělali, ale, ale tam trvala, trvala televize na tom, že Justinův život je jako pohádka, v každý pohádce je velký hrát, takže vlastně centrální motiv té sochy byl, byl hrát a hrad byl obložený muzikantama a Justinem výbrem a reproduktorama a takovým, takže to jako by pro někoho, kdo nezná to pozadí, tak mu to přijde jako divná kompozice, je to tak přála, takže my, jako umělci, my musíme respektovat přání toho, kdo ti dává ten chléb, kdo si to objedná, tak to přání musíš respektovat. Byla to super práce, byla to trošku výzva, protože uh, tím, že to je televize a vlastně ten pořád, já myslím, že je dvakrát nebo třikrát nevím, přesně, takže oni tam pořád něco natáčejí a oni dělají takový, kdo to zná, tak takový show, takový ty věci. Takže oni mají vlastně dvě, takový mi tomu říkají plato. Dvěty plata. Jedno je malý, kde prostě je... Asi jako to plato je studio. Český by se dalo, Malý studio, kde jsou diváci a kde jsou ty hosté. A větší studio, kde se dělají takový ty jejich show. Jo? A to studio bylo volné maximálně na 9 dnů. A my třeba sochy na pláži stavíme tři neděle. A jsou podstatně menší, než to, co jsme měli vládě tam. A ta nám řekla hele, takhle veliký, jo, jak to je naplánovaný, a máte na to 9. dnů.
0: Šibeniční termín, no?
1: Devět dnů. No, takže bychom samozřejmě pozvali jednu z takových zajímavých českých suchařek, z mého pohledu hodně šikovná, hodně šikovná kočka, Vendula, která vlastně se svým manželem staví na Kanárských ostrovech. Takže tu jsme pozvali ke spolupráci, byli, byli jsme rádi, že s náma jela, protože to je fakt hodně šikovná kočka. A vlastně jsme tři suchaři, já to Vendula, já jsme jednoho našeho spolupracovníka jako takový technický zázemí, který nám ze vším pomáhal. A tam jsme dostali ještě dva lidi k ruce a dostali jsme veškerou mechanizaci. Na krásný bílej písek někde z Lomu, z Guadalajary za, za Madridem. Teď bylo třeba usměvný, jak ty lidi nevěděli. Nedokážou si představit, co je 120 tun písku. Jo, kdo, kdo nedělá tady v těchto těch věcech, tak... Tak neví, jak to je velký. Prostě ano, vím, 120 tun je to těžký, ale jak to bude veliký, no a když se jenom začaly přijít kamiony. Vlastně tady mají v Španěle takový balení na ten písek takový pytle, kde je zhruba tuna. A tě, když jim tam přivezli 120 těch pytlů a obložili jim celou fasádu toho studia, tak vykudili oči, že jo? O, navozili nám to do nich, když by se přijeli, no a my jsme mkali denně, hele, 14-15 hodin na střídačky, Tomáš rád dělá co v noci, já na dělám přes den, takže my jsme s Vendulou dělali nějak přes den do večera, Tomáš dělal v noci, furt jsme se střídli, furt někdo dělal, takže bylo 14 hodin práce, že jo. Přestávka tak. akorát nebylo, no, takže mě zpátky, tak protože jsem byl, byl stražený, stražený, že jsem si dal dvě pivka a jídlo, aby se mi líp spalo, protože jak jsi přetažený, tak se ti moc nechce spát, že jo chodí spát úplně v jiné hodiny, než kdež normálně. Takže dvě pivka, šup a spát. No a takhle, jsme, takhle jsme prostě dělali 9 dnů, ale zvládli jsme to. Byla to makačka, ale zvládli jsme to. Zajímavý na tom bylo, že prostě těch 120 tun, vý, výška 5 metrů. A, a vlastně ten, ten Pablo moto, který to vlastně mu patří, ten pořad a uvaďí to si přál, aby se to nějak, nějak zajímavě zlikvidovalo, takže ve spolupráci s lidma, kteří dělají s výbušinama a dělají ve Valencii ty, ty fajas, tak jsme to, tak jsme vlastně dali do té sochy 5 kilo trhaviny a na závěr toho programu ten, ten Justin zmáčknul čudlík a celá ta socha vlastně vlítla do vzduchu. No, ono se to takhle lehce řekne, ale představ si, že to děláš v místnosti, nechápu, ten Pablo trval na tom, že chce, aby socha vlítla do vzduchu, ale střecha zůstala tam, kde je. No, jako třeba ten, ten výbuch té sochy tam vidět je, je vidět, jak já tam směju, že já jsem byl, to, to každýho překvapilo, já jsem byl třeba v úrovni těch pět metrů vejšky nad tou sochou, byl jsem od ní taky asi pět metrů daleko a přitom to byla taková řacha, že mě, že, že mi zaparal písek za a měl jsem ho až ve slipech, jak jsem se to musel strašně smát. Bylo to, bylo to jako pěkný. Jo? Ta, ta práce s tím pískem a prostě to, a to vlastně bylo to, Nechci říct, že jsme udělali světový rekord, ale nenášli jsme nikoho, kdo by dělal 5 metrů vysokou sochu v interiéru takovýhle televize, takže to byl unikát a už vůbec nikdo to nezničil, nezničil výbuchem 5 kg trhaviny. Jako. To prostě byla fantastická zase, kterou se mě možnost zažít.
0: kdyby někdo jel do Benalmádeny, třeba, řekněme, na dovolenou příští rok, kde by vás tam našel? Na kterou pláž by musel jít, aby mohl zhlédnout? Takže,
1: tak já vám to řeknu tak, lidi. My vás rádi přivítáme u nás na soše. Ta socha stojí v Benalmádeně, v místě, který se říká uh, Puerto Marina, což je přístav. V tom Puerto Marina je jedna jediná restaurace Burger King a my jsme hned vedle. Je to vlastně na na tom paseu, nebo česky se tomu říká promenáda, mozká na té promenádě, směrem na tohle Jsou ty sochy nepřehlednuté, rádi vám všem, který, který chtějí, tak je vás necháme, abyste šli do luxoše, udělali si ty sochy, sochy. Cokoliv si budete přát, v podstatě je možný. Budeme hmm. rádi, když prostě nás budete sdílet, budeme rádi, když se vám to bude líbit. Druhý naše sochy můžete najít v V Marběje je to zase na centrální pláži, kousek vedle přístavu, takže taky vedle Maríny. Je to přesně před uh, uh, turistickým centrem, nebo přes turistickou informační kanceláří, která na tom paseu je. A pokud se kohokoliv místního zeptáte, nebo jakýkoliv turistický, tady jsou sochy, každý vás, vás pošle.
0: Tak Oliver, já ti děkuji za to, že jsi přijal pozvání do podcastu Češi ve Španělsku a budu se zase nikdy těšit na stva No
1: Kamile, já děkuji za pozvání, jsem rád, že si mě pozval, že jsem mohl si s tebou promluvit. Děkuji vám všem, který jste to doposlechli nebo který jste aspoň začali poslouchat. Děkuji vám všem, kteří se zajímáte o jakýkoliv, o jakýkoliv umění. A pro ty z vás, kteří byste chtěli vidět naši práci, tak můžete na Facebooku La Fabrica de Arena, na Instagramu La Fabrica de Arena, máme kanál pod stejným jménem na YouTube. No a konec konců, vy, co jste poblíž, tak můžete přijít osobně a my si rádi s vámi popovídáme a rádi vás uvidíme. No a pro vás, pro všechny, kdo byste chtěl cokoliv z písku, děláme, děláme narezoninové sochy, stavíme v interiéru, stavíme v obchodních centrech. Jsme schopní vám udělat sochu od 100 kg do, do, do 150 tun třeba. Máme na tričku, musím říct třeba světový rekord ve vejšce sochy, když jsme v roce 2008 v Portugalsku postavili sochu, která měla 12 metrů. Takže nemusíte se bát, jsme schopni vám vytvořit sochu, kterou vám uděláme na zahradě vaší vily a garantujeme vám, že tam bude, přestože je z písku, tak tam bude uh, držet 10 let, takže jsme schopni vám dělat cokoliv, děláme mé reliefy, třeba ze Sádry, dělali jsme uh, třeba interiér, takový arabský restaurace s takovým výhledem by do pouště, kde byly, kde byly duny a, a, a velbloudí a celý to bylo z písku, takže kdo z vás byste chtěl něco takového, nebo měli byste zájem, lidně se na nás obraťte, probereme to, A Tím bych se s vám vám rozloučil, mějte se hezky a děkuji.
0: den Všem posluchačům podcastu Češi ve Španělsku V dnešní šesté epizodě se podíváme Na majorku za Zuzanou Jarolímovou